0: Listo, estamos grabando Facebook. Ok, hoy sí, estamos en vivo chicos, sorry por la tranza. Problemáticas del de equipo, ya saben, gajes del oficio. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios chicos, vamos a ver un tema muy importante. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, que tú hables, Señor, a sus corazones. Pedimos, Padre, que tú despejes el ambiente espiritual, Señor. Pedimos, Padre, que tu presencia se haga manifiesta, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, revelación y entendimiento, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Pedimos, Padre, que tú hables atrás de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, y que tu palabra se siembra en nuestros corazones, produciendo el futuro que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a ver el tema de conclusiones bíblicas contundentes, el arte de la interpretación. ¿Qué onda con esa temática, chicos? Esa temática tiene que ver con principios de interpretación de la Biblia, chicos, con el arte de la interpretación de la Biblia. Y esto es muy importante porque eh, la mayoría de ustedes está, teniendo un, está abriendo un estudio bíblico en sus casas, está dirigiendo algún estudio, está impartiendo alguna enseñanza y necesita saber estos conceptos, chicos, porque a veces me han dado comentarios que me dan así, vértigo, que dices ¡Ay, nanita! y van a dar esta clase <risa> principios para la interpretación bíblica chicos, eso ya lo vimos en varios talleres, lo vimos en el taller de formación pastoral, pero aunque tres sesiones lo vimos también en el taller de cómo oír la voz de Dios, también lo vimos chicos eh, en, de forma general en otros en otros eh, talleres vimos ahí de forma general esos principios y esto es muy importante chicos, sean maestros o no porque la primera persona a la que tú enseñas con tu estudio de la Biblia, eres tú mismo. Y tienes que saber cómo entender y cómo interpretar correctamente la Biblia. Se fomenta la interpretación personal de la Biblia, chicos, porque al final de cuentas aún tienes que evaluar lo que se te enseña. Todo lo que se te enseña tiene que pasar por el juicio y el discernimiento que Dios te da por el conocimiento que tienes propio de la Biblia, chicos. Debes saber entender e interpretar la Biblia correctamente por lo mismo. ¿Sí? De hecho, aún más cuando estás como maestro, como persona que está discipulando o enseñando a otras personas. Y es algo muy delicado porque la Biblia menciona en Santiago 3.1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque el peso de responsabilidad es más fuerte, chicos. Esto te dice una cosa, te dice, por un lado, el, te enseña que tenemos que cumplir con el llamado de Dios a ir y a ser discípulos. Eso implica una enseñanza. Pero esta enseñanza tiene que hacerse de forma responsable. El Señor te va a juzgar si no llevas a cabo esa gran comisión y te va a juzgar también si lo realizas mal. Entonces no te queda más que hacerlo y hacerlo bien. Sin embargo, como novato, chicos... Es algo temeroso empezar a interpretar la Biblia. ¿Por no les ha dado miedito si estás leyendo y si estás entendiendo correctamente lo que estoy leyendo? Hay mucha incertidumbre. Vas leyendo y te encuentras con conceptos y aseveraciones que la Biblia dice que no había escuchado y no sabes si está en lo correcto pues solo están tú y el concepto que estás leyendo en la Biblia. Y no se los has escuchado a nadie más. Dices, ¿será correcto lo que estoy entendiendo? No sabes si es así como tú lo estás entendiendo o si lo estás malinterpretando. Recuerdo cuando recién me convertí, sabes, cuando en, en el año que yo me convertí, fue ahí en los noventas, el Señor estaba, las conversiones típicamente eran masivas, la gente pasaba al frente, decía Señor, y no se le daba un seguimiento en cuanto a qué había pasado con su vida y demás, y era, te dejaban a la buena de Dios, a que el Señor te enseñara y te revelara qué onda con eso, y eran nada más aplicaciones los, los domingos. Yo recuerdo que yo iba leyendo la Biblia por mi cuenta e iba titubeando en abrazar conceptos que estaba leyendo porque nunca se había escuchado a nadie. Empezaba a leer, oye, que, eh, que la salvación otorgaba perdón de pecados. Eso nunca lo había escuchado en una predicación. Y dices, wow, ¿será eso? Entonces yo tengo perdón de pecados y iba descubriendo cosas por, por mi propia cuenta. Eh, y afortunadamente pasaba que yo iba, el Señor me iba enseñando conceptos nuevos no sé si les ha pasado. Si yo te enseña algo y luego lo predican de eso al siguiente domingo. dices wow, entonces entendí bien lo que estaban predicando. Entonces voy bien, sí. Iba leyendo la Biblia y veía que, oye, la salvación depende de que te arrepientes y tengas fe en el Señor. Y luego hablaban de eso en el domingo. O que la salvación, con la salvación viene la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y lo predicaban el domingo Era como que, wow, me empezaba a dar confianza de que lo que estaba entendiendo era correcto. Y vas creciendo en confianza esas confirmaciones van añadiendo confianza a tus conclusiones que vas sacando y eh, y hasta que te eh, saltas a conclusiones más complejas eh, conclusiones, conclusiones complejas que incluso hacen titubear a los que tienen aún algo de conocimiento de la Biblia recuerdo que una vez estábamos en un grupo de estudio bíblico por jóvenes y un chavo dijo, oye, vamos a leer la Biblia vamos a tener un estudio inductivo y vamos a leer primero a de Juan. Digo, Juan capítulo 1. Empezamos a leer Juan capítulo 1. Y él menciona que el principio era el verbo, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y cómo se encarnó y demás. Y entonces, de esas veces que ya habías estudiado algo del tema, pero ahí te cae el 20 y dices, ¿Jesús es el ángel de Jehová? Y que lo saco Oigan, es que Jesús es de antes y era el ángel de Jehová, que era dorado y demás. Y todos choqueados. Así como que, no, es que no podemos asegurar tal cosa. Es que... Digo, no, ¿cómo podemos concluir eso? Porque nadie lo había escuchado. <risa> Éramos ahí pues novatos que teníamos algo de conocimiento de la Biblia, pero al final de cuentas novatos, ¿sí? Y era algo que, era un conocimiento que sí, podías afirmarlo, pero solamente eran personas que tenían un conocimiento de la Biblia más profundo, que podrían confirmar las, esas conclusiones no las personas que apenas estaban convenciendo tenían un, un conocimiento superficial. Es ahí donde, cuando vas avanzando en eso, chicos, rebotar con personas que tienen un conocimiento más profundo te ayuda bastante. A veces no tienes a un maestro a la mano con el que puedas rebotar lo que vas aprendiendo. No tienes a un Alberto para preguntarle, preguntarme. Por cierto, son libres de preguntarme. Muchos aprovechan eso y dicen, oye, Alberto, a veces los dejo visto porque se me van o se me pierden los chats, chicos. No es por mala onda. sí. O sea, digan, Oye, no me contestaste, se me fue. Tienes que recordarme ahí. Pero a veces no tenemos un maestro ahí para preguntarles qué onda con eso. Pero tienes Biblias de estudio que ayudan tremendamente, chicos. Oye, tienes tal cosa y luego tienes ahí a una persona que es estudiosa de la Biblia y demás que ya te puso un comentario acerca de tal versículo, tal pasaje que te puede ayudar dándote una mayor referencia en cuanto a lo que estás entendiendo o no. Tienes también los comentarios bíblicos que ayudan bastante. Ya les he comentado que hay recursos gratuitos en línea. Está la, lo que se llama Blue Letter Bible, que les he comentado. Buenísimo, chico. Tampoco no... ¿Estás entendiendo algo y dices... Ser el único loco. A ver, ¿qué dicen otros? Y luego das cuenta que sí, ay, estoy entendiendo bien. Está genial eso. Hay incluso publicaciones de otros pastores. Hay blogs como el de Gospel Coalition. ¿Cómo se llama? ¿Es? Co coalición por el Evangelio. Hay también predicaciones en línea y además que te ayudan a rebotar esas cuestiones. ¿Sí? Entonces puedes crecer en confianza y puedes ya sacar tus conclusiones y hasta puedes rebotarlas con otras personas. De esta forma. Pero dices, también vas creciendo la confianza, pero también metes la pata. Es parte del show. Yo recuerdo con mi corto conocimiento bíblico, eh, no todas mis conclusiones eran correctas. Dios me está enseñando cosas y era como que concluía esto, leía esto y dije, pues tiene que ser así. Y una de las conclusiones a las cuales yo estaba llegando cuando estaba leyendo la Biblia, chicos, por ejemplo, era que teníamos que guardar el sábado. Ya, de, ya algunos saben mi trayectoria en ese sentido. Y estaba, oye, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué nos juntamos los domingos? ¿Y por qué esto y el otro? Y total que dije, voy a ir con, el, con mi pastor. Pues, ¿quién me puede resolver eso sino mi pastor? Y voy con él y dice, oye, ¿por qué guardamos el sábado? ¿Por qué, por qué no guardamos el sábado? La Biblia dice que hay que guardar el sábado. Y él, en su respuesta sencilla para quitarme de encima y dice, si quieres guardar sábado, vete a la iglesia adventista
1: dentista.
0: <risas> <risa> <risa> Solución sencilla a la problemática. Entonces me enteré que no todos saben exactamente por qué se guarda o no se guarda el sábado, chicos. Sí. Y yo en mi celo estaba invitando a otras personas a que lo hicieran mi primo, que era los que me había compartido el evangelio, y le dice, oye, ¿por qué no guardamos el sábado y demás? Y él también, pues sí, tenemos que guardarlo. Y todos estaban ahí, ya tenía mi bolita que me estaba siguiendo en ese... <risa> y así nació no, no, sí, la iglesia. <risa> Oigan, por cierto, nos juntamos el sábado, no porque seamos adventistas, chicos, ni sabatistas, por comodidad yeah. para poder descansar todo el domingo, chicos. sí. Bendito. Aunque bíblicamente el domingo comenzaba cuando el sábado en la tarde, Entonces, bíblicamente dice domingo, chicos. Sale, no es por... Vamos conforme a la palabra. Pero recuerdo que lo, que lo defendía el, el sábado y nadie me refutaba, ni siquiera mi pastor, hasta que encontré un libro que decía por qué guardamos el domingo en una librería cristiana. y Dije, si tengo los argumentos puedo refutar fácilmente ese libro. Pues obviamente no, no, ni siquiera había leído toda la Biblia y ya estaba así lanzándome conclusiones y él, este pastor eh, bautista, no me acuerdo ahorita el, no, el nombre de, del pastor, que publicó el libro se llama ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Se acuerdan de decir todos los pasajes que yo había obviado, que no conocía, que se acaba de decir que no teníamos que guardar el, 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 el sábado? ¿Sí? Que eres libre para guardar cualquier día si quieres el sábado, guardarlo pero también puedes guardar el domingo. Y eso... Eh, eso lleva a, a que a veces alguien con mayor conocimiento de las escrituras te refute el conocimiento que tienes. ¿sí? Y tienes que tener la humildad de retractarte. Y después de hacerle la propaganda por WhatsApp, de repente te dices, chicos, pues ya supe que siempre no. <risa> y tienes que corregir la posición. ¿sí? Y entonces, trayectoria, es ahí donde fuimos descubriendo los principios que la Biblia enseña acerca de la, de la interpretación de la Biblia, chicos. Y esos principios ya los vimos, chicos, pero tengo que aclararte algo. No solo hay principios, sino un proceso para la correcta interpretación de las escrituras. Tienes por un lado los principios, pero aparte tienes que seguir un proceso. Y hoy vamos a ver el proceso, chicos. ¿Sale? Proceso para la correcta interpretación de las escrituras, chicos. Es muy similar, de hecho prácticamente es el mismo proceso para la correcta interpretación de la realidad, chicos. ¿Saben qué proceso se utiliza para la correcta interpretación de la realidad, chicos, de la naturaleza? El método científico, chicos. ¿Se acuerdan cuando lo vieron en qué año? ¿Primaria, secundaria?
1: Secundaria.
0: Secundaria. Yo recuerdo haberlo visto en primaria. Es que estaba una primera que había bien. <risa> sí. Eh, aquí las fases de, del método científico, chicos, que vamos a ver, pueden variar según el campo de estudio y las necesidades concretas de cada caso. De esta forma se podrían hablar de fases diferentes o incluso subfases diferentes de otras fases principales. Hay diferentes áreas de estudio son más detallados o le añade en diferentes fases. Sin embargo, hay las típicas que se manejan, chicos, que es el de observación, ¿se acuerdan? ¿Qué sigue? Hipótesis, experimentación, conclusión, y luego se le añade una más, chicos. Revisión de colegas. Ok, chicos, esto lo vieron en primario. Vamos a hacer un pequeño repaso porque aquí vamos a partir en todo lo demás, chicos. <risa>
1: no, no sé que me y el
0: variable independiente y el variable... <risa> no, los variables chicos partimos con la observación porque cuando un científico encuentra un hecho un fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención la observación consiste en ex examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos chicos de esa observación nace surge la hipótesis Después de las observaciones, el científico se plantea el cómo y el por qué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis, chicos. Formular una hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Nota. Es una explicación provisional, chicos. Sí. ¿Y esa había que probar? Llega la fase de experimentación. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se lleva a cabo la fase de experimentación cuyo objetivo principal no deberá ser probar esa hipótesis, sino refutarla. Ese es el objetivo principal, es, ok, vamos a ver si podemos refutar esto. ¿Sí? Para ello se realizan diferentes eh, experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y se comprueba si se cumple o no la hipótesis. Gracias a los experimentos se deberá, se deberá buscar la forma de refutar la hipótesis obtenida, lo que servirá de prueba de que el razonamiento no es completamente perfecto y debe seguirse revisando la luz de los nuevos datos obtenidos por experimentos, porque das cuenta, o quizás, que resultó que descubrimos por los experimentos que otras variables, otros aspectos que, de que otros resultados que no consideramos. En el caso de que la hipótesis se refute, se deberá elaborar, una nueva hipótesis que concuerde con los nuevos datos obtenidos, chicos. Por el contrario, si efectivamente no se consigue refutar la hipótesis, se llega a la conclusión de que se trata de la hipótesis correcta y se pasa a la siguiente fase que es la conclusión, chicos. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis es correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Una vez que se haya obtenido una hipótesis que no sea posible refutar, se presentan las conclusiones y se formula la teoría. La teoría correspondiente a tales conclusiones, obviamente, que constituirá en un nuevo conocimiento científico hasta que se demuestre lo contrario. Nota, una hipótesis es una conjetura educada que sirve como punto de partida para una investigación posterior. Mientras que la teoría, chicos, es una explicación bien fundamentada que fue repetidamente probada y confirmada a través de la experimentación y la observación. Entonces la hipótesis es una conclusión provisional. La teoría, chicos, es algo ya probado. ¿Sí? Es una conclusión contundente, chicos. ¿Sale? Pero esto no es el último paso, chicos. ¿De aquí qué pasa? Se pasa a la revisión de colegas. La conclusión de la experimentación se publica con dos propósitos. Se tiene que publicar, chicos. Uno para, se publica con el propósito de ampliar el conocimiento científico de la comunidad, sí, o el conocimiento de la comunidad científica en general. Y por otro lado, se publica para que otros científicos puedan revisar y estudiar dichas conclusiones y corroborar que sean correctas. Porque tu proceder científico no necesariamente es infalible, chicos. Hay análisis, hay estudios y demás que... La regaste no considera esta tal variable y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo publicas y otros científicos empiezan a achicar y a corroborar si es correcto o no. ¿Sí? Estos típicamente, estos científicos realizan los mismos experimentos publicados y o analizan los datos arrojados por los experimentos para ver si hay errores o no en el análisis y conclusiones de los mismos. Sus estudios también son publicados, chicos. Es lo que, por eso hay revistas de eh, científicas. Tú haces un estudio un, un, eh, descubrimiento científico, un estudio científico, lo publicas y esperas que la comunidad científica que estudia esas, esas áreas y demás puedan añadir o refutar ese, en ese conocimiento. De este modo, chicos, es como obtenemos los descubrimientos de las leyes de la naturaleza, chicos. Es la manera en cómo descubrimos cómo opera en realidad la naturaleza. Es la manera también en que distinguimos los mitos de las realidades. No, es que pasa esto. Si te pones un hilo rojo, me dicen? Ah, sí, se, te se te quita el hipo.
2: Sí.
0: Sí, o que pones una bolsa de plástico con agua y las moscas.
2: Ah, sí, se va, pero Ese sí funciona. Pero, ah, porque
0: fue comprobado. ¿vale? Porque fue comprobado. Ok, no es chicao eso. No he hecho el método científico con eso. Pero vean cómo se distinguen los mitos de realidad, chicos. O el distinguir fenómenos espirituales de fenómenos naturales. ¿Cómo distingues un fenómeno espiritual de uno natural? De esta forma, chicos, por el método científico. ¿Sí? También es por este método científico, chicos, que nos lleva a una mejor comprensión de la realidad, chicos. ¿Sí? Porque corroboramos y estamos llevando un proceso que nos permite corroborar que así es y así opera la realidad, chicos. ¿Saben que el método científico es resultado de la influencia cristiana, chicos? El método científico, chicos, surgió solo gracias a la religión cristiana, chicos. Los historiadores concuerdan que la revolución científica es hija de la reforma protestante. ¿Saben eso? ¿Por qué? Porque arrojó las premisas básicas de la cosmovisión que daría pie a esto, chicos. La concepción de que el mundo físico es real y no una, uno, y no una ilusión, que es una premisa cristiana. Por ejemplo, en, en el hinduismo, esto es un sueño, es una ilusión, ¿sí? La premisa de que la naturaleza es buena, pero no divina. En el mundo pagano, tú no podrías observar ni experimentar a, a detalle porque estarías ahí violando o violentando la divinidad de la naturaleza también la premisa de que la naturaleza es ordenada y predecible, de acuerdo como lo enseña la Biblia, o sea que las leyes de la naturaleza son, eh, la, son la, vienen por la idea de un dios legislador chicos, que se parecen normas para la naturaleza ¿Sí? también la premisa de que el hombre puede descubrir el orden en la naturaleza o que necesitamos incluso experimentar, como dice la Biblia Sí. también el la premisa de que el orden de en la naturaleza es matemáticamente preciso, chicos. Y la otra premisa de que el hombre tiene un valor intrínseco mayor que el de los animales. Luego, cosa que nos permite utilizar los animales para experimentar y poder avanzar la medicina y otras cosas, chicos. Sí. Todo esto, chicos, fue lo que, dio pie, lo que dio pie a el método científico. Fue la religión cristiana, chicos. ¿Pero qué crees? No todo es miel sobre ovejas, o, o, ojuelas, perdón. También ojo es ovejas. ovejas. Este es otro dicho, chicos. No todo es miel sobre ovejas, ojuelas. También hay problemas con el método científico, chicos. ¿Hay problemas con el método científico? Sí, chicos. ¿Por qué? Porque lo dice mi pastor. No, chicos, a ver. Hay problemas, chicos, cuando se presenta una hipótesis como teoría, chicos, basado en menos argumentos ideológicos y no en pruebas. Por ejemplo, eso lo vimos en Apologética. El caso de la hipótesis de la evolución. Se presenta y se te vende como una teoría cuando ni siquiera teoría llega sino a mera hipótesis. Las mutaciones realizadas en el laboratorio, chicos, ninguna produce cambios de especie por más que lo han hecho vez tras vez. Hay experimentos que han hecho con, con moscas de frutas que tienen un proceso de vida y más de muy rápido y se multiplican y han tratado de, de afectar el ADN y demás para producir una nueva especie. No se logra y ni se ha logrado jamás. Hay cambios dentro de la misma especie. Pero cambios de especie, cero. Nunca se ha experimentado. De hecho, hay un video de, de este... Ray Comfort, donde entrevistan maestros de biología y demás de las principales universidades y les preguntan ¿sí? si la evolución es cierta o no. Y les pregunta si hay algún caso de, de evolución que se haya podido constatar o corroborar. Cero. Pero te lo venden como teoría, chicos. Sí. O el caso de la hipótesis de que la vida se generó de forma espontánea en un... Charquito caliente al inicio de, de hace millones de años y de surgió la vida, chicos. Pruebas de que la vida pueda surgir espontáneamente, chicos, no. hay cero. Cero, chicos. La vida nunca ha surgido espontáneamente. Toda vida que hay ahorita ha surgido de otra vida, chicos. De hecho, Pasteur demostró que es imposible la generación espontánea de vida. Antes se creía que dejabas la carne ahí. A, y aparecían moscas y surgían, la vida surgía espontáneamente, hasta que corroboró que no era tal cosa. Si se eliminaba cualquier parásito o microbio que había, se eliminaba la posibilidad de que surgiera algo, eh, cualquier eh, entidad viviente, chicos. No estamos hablando tampoco de viva sí Pero esa es una problemática que hoy en día se tiene, chicos. Te lo venden como ciencia, pero es completamente acientífico. Fantasía, chicos. Qué heavy, ¿verdad? También la otra problemática es cuando se busca refutar una hipótesis sin corroborarla y escondiendo información que la contradice, chicos. ¿Sí? Oye, ¿tú sabes que tienes la hipótesis y supone que tienes que buscar cómo refutarla? ¿Sí? Pero lejos de refutar la hipótesis, eh, escondes la información que la contradice o que la refuta. ¿Sucede, chicos? Sucede. Como el caso de la hipótesis de que el hombre que desciende de los simios, chicos. Se, viene, se nos ha vendido una hipótesis de que el hombre viene de un estado primitivo de menor capacidad intelectual y va, fue evolucionando hasta lo que somos ahorita, que somos la cúspide de, de la civilización y de, de, del desarrollo, chicos. Cuando te encuentras evidencia arqueológica de tecnología y civilizaciones avanzadas y esa evidencia arqueológica, chicos, de, que son de, de miles de años, es escondida o ignorada plenamente. De hecho, carreras de arqueólogos que han descubierto eso y que lo, lo han publicado han sido destruidos por lo mismo, chicos. Porque va en contra de la cosmovisión o la ideología principal, chicos. Entonces, se saltan el proceso de, de corroborar o tratar de refutar la teoría. Sí. O el caso de la hipótesis de los dinosaurios, que según esto los dinosaurios murieron unos 66 millones de años antes de los seres humanos. chicos. Y luego se encuentran con huellas de hombres y de dinosaurios juntos. Pero esas ni se mencionan y se ocultan, chicos. O la evidencia de que hay tejido, que se han encontrado tejido blando en huesos de dinosaurios, cosa que sería imposible si tuvieran millones de años al punto de que los que los cubrieron los despiden de la universidad por encontrar eso, chicos. O sea, violando completamente el método científico. Los científicos. O que se inventan pruebas, chicos. Si ¿Sí sabes que se inventan pruebas también. ¿Cómo en qué casos, chicos? El caso, por ejemplo, de que la vida fue creada en el laboratorio. Te dicen que ya lograron crear vida en el laboratorio. Y los experimentos, chicos, solamente prueban que la vida solamente pudo haber sido creada por una gente inteligente controlando y manipulando el proceso, porque eh, lo único que crearon son ciertos aminoácidos controlando todas las variables y con la persona tratando de pescar y con todo el control de una persona eh, eh, consciente e eh, eh, inteligente dirigiendo el proceso, chicos. ¿Sí? O tenemos también el caso de los eslabones perdidos del ser humano. Si ¿Sí saben? Por ejemplo, el, el hombre de eh, Peel Down descubierto en el 1912, que se supone que es un eslabón perdido de nuestra evolución, chicos. Fue descubierto como un fraude. El cráneo era un cráneo humano con mandíbula y dientes de un orangután. ¿Sí? O el hombre de Nebraska descubierto en 1922. Era un solo diente y era un diente de una especie extinta de cerdos. ¿Se crea evidencia, chicos? O también cuando no se somete a revisión de colegas, chicos. todos son cuestiones científicas de científicos violando su propio proceso, chicos. El propio proceso. Cuando no se somete a revisión de colegas. Es decir, cuando hay censura. Hay casos, chicos, de enfermedades en donde sacan... ¿Saben? Enfermedades. Hay casos recientes que podemos que no podemos mencionar. Que sacan una solución, chicos, y cualquiera que intente cuestionar la solución o refutarla... Sí, sí. Censurado, chicos. Violando así todo método científico de tratar de refutar o de cuestionar lo que se está publicando, chicos. O el caso de la solución que se le dio también a la problemática de la, de, de la pandemia, hubo varias soluciones que sin probar o sin experimentarlas, eran refutadas solamente porque se salía del, del uso convencional de, la, de las cosas. ¿Sí? Sin hacer ninguna prueba, chicos. Eran científicos violando su propio método, chicos. Bueno, van a encontrar que hay una similitud igual, chicos, para las escrituras. El proceso correcto para la correcta interpretación de las escrituras, chicos, es el mismo método científico. Ahorita vamos a ver cómo aplica esto, chicos. Ya vimos los principios, vamos a ver el proceso. Siguiendo el, método, el mismo método, chicos, comenzamos con la observación. Tú partes de la lectura de la Biblia, chicos. Lees un pasaje, un versículo y llegas a un entendimiento, a una conclusión de dicho pasaje, y dices, bueno, esto es así tal vez tu observación parte de una experiencia personal, oye, Dios me proveyó cada vez que hacía eso, y tú sacas una conclusión de que Dios siempre va a ser o va a actuar de la misma manera o es una idea fuera de la Biblia, te escuchaste de, en un libro, o en un predicador, también es válido que lo puedas traer y lo puedas tratar de, de analizar a la luz de la Biblia, puede ser producto de ideas, producto de la lectura de la Biblia, experiencias personales, ideas de otras personas e incluso de otras religiones. ¿Sí? Incluso enseñanzas de predicaciones. Tienes aquí el proceso de observación. Te expones a lo que hay en el mundo de las ideas y de ahí sacas la hipótesis. Que es una conclusión preliminar basada en lo que acabas de leer de la Biblia. No es una afirmación categórica, no todavía, hasta que haya sido confirmada por medio de la Biblia, chicos, es decir, la experimentación. ¿Sabes que Tengo esta idea, déjame ver, déjame ver, no sé a si ciencia cierta si es o no algo que se pueda sostener con la Biblia. Es una hipótesis, una idea que te vino, que, te, que pudo haber sido, oye, la idea de que el diezmo debe darse en la iglesia. Es una idea, no, no lo puedo afirmar categóricamente, o que tenemos que guardar el sábado, como yo decía. ¿Sí? O que la idea que se, que se ha, ha difundido mucho, chicos, de que eh, viene un gran avivamiento previo a nuestra partida con el Señor. ¿Tienen escuchado? ¿Tienes un avivamiento? Es una idea. No sé con si es cierta o no. ¿Sí? Eh, o la idea de que eh, la, el concepto de, de ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo han escuchado? <risa> es una idea. ¿Será bíblico? No sé, a lo mejor sí, es una hipótesis, ¿sí? Es una afirmación que no, que no es categórica, chicos. No puedes afirmarlo con contundencia, ¿sí? Pero partes de eso. La problemática es que muchas veces de las ideas, chicos, no pasadas por el proceso de experimentación, las presentamos como teoría, chicos. Y, pero tiene que pasar por el proceso de experimentación. Y con la experimentación, chicos, me refiero a que pones a prueba tu hipótesis a la luz de todos los pasajes de la Biblia que hablan del tema para ver si es cierto o no. Siempre partiendo del contexto del pasaje. Te lo repito. Es donde pones a prueba tu hipótesis a la luz de todos los pasajes de la Biblia que hablan del tema para ver si es cierto o no la idea. Siempre partiendo del contexto del pasaje. Es ahí donde debes de buscar... Algún pasaje que refute tu hipótesis, chicos. Es la meta. Es, tengo esta idea, ¿qué pasaje lo contradice? ¿Qué pasaje? Si encuentras pasajes que lo refutan, tienes que volver a redefinir la hipótesis para volver a realizar la experimentación. Es decir, la corroboración con la Biblia, chicos. Tienes que hacerle de abogado del diablo, chicos. Ese concepto que siempre le anda de antagónico. Bueno, tú tienes que pensar en eso. ¿Tienes una idea? Ok, ¿qué pasajes me contradicen eso? Tienes que hacer tu trabajo de experimentación de esta forma, chicos. Probando. Oye, este pasaje, esta idea, vamos a experimentarlo con tal pasaje que habla de, esta, de esa misma temática. Pasó la prueba. Con otro pasaje que habla de la misma temática. Oye, la hipotesis pasó la prueba. Con otro pasaje que habla de la misma temática. Chin, lo contradice. Haces el mismo proceso de experimentación, chicos. Tú tienes que buscar pasajes que lo refuten. ¿Sí? Hay veces que nos saltamos este, este paso porque nos fiamos en el renombre o reputación de la persona que lo enseña, chicas. La hipótesis. Si no, pues que lo enseñó el pastor, o lo enseñó el apóstol, o lo enseñó tal fulanito de tal, o tal personaje, o tal escritor de renombre. ¿Sí? Porque. Y, y eso nos pasa porque nos fiamos más en, el, en la reputación o en el nombre de, de la persona que en la base bíblica que se nos presenta chicos y así me ha pasado esta vez, me ha tocado cristianos de años, de hecho estamos dando un estudio de cristianos, eh, un grupo de cristianos que lleva años, y que luego les presento una idea, que, que basada en la Biblia, que contradice todo su humano dice, pero Alberto, ¿cómo puede ser? a mí siempre me enseñó de esta forma y le pregunto, ¿y por qué lo aceptaste? ¿Porque tiene una base bíblica o porque te lo dijo el gran líder? Sí. Eso pues, sí, no hubo una experimentación, chicos. Pero para llegar a esta experimentación, chicos, ¿sabes qué requieres? ¿Qué crees que requieres?
2: Un, Un
0: vasto conocimiento de la Biblia, chicos. A veces tienes que pasar, así, todo tu conocimiento... Tienes una hipótesis, tienes que pasarlo por todo el conocimiento bíblico que tienes en la mente. Así que, vas desde Génesis hasta Apocalipsis. No, nope, no encontré nada que lo refute. Pero si solamente has leído un Mateo, pues ya estás. Sí. Y eso es lo que me pasó a mí, chicos. Por eso, hoy cuando yo estaba leyendo, oye, que hay que guardar el sábado, pues yo todavía no terminaba de leer la Biblia, chicos. Entonces, cuando voy a rebotarlo con este otro eh, este libro de más que de este maestro, él ya se había chutado toda la Biblia. Varias veces y tenía toda la información que me presentó de pasajes que no había ni considerado, ni que había leído. Que <risa> era como, ah, ok. No, pues, me retracto, sí. Pero afortunadamente, chicos, aunque no hayas leído toda la Biblia, tenemos herramientas que te ayudan en, en, en este trabajo de experimentación. ¿Herramientas como qué? Glosarios bíblicos, concordancias, índices temáticos... Enduring World. Enduring World. Okay. <risa> <risa> hay, chicos, suficientes herramientas. De hecho, tiene la ventaja, hay, por ejemplo, Bible Gateway. Tú puedes buscar una palabra y en diferentes versiones al mismo tiempo. Y es wow. Y hay índices, hay libros... Bueno, ahorita con el, con el surgimiento del Internet... Hay eh, encuentras cosas maravillosas, hay índices temáticos, hoy todos, te presenta un tema y todos los pasajes hablan acerca del tema. Antes eran impresos, chicos, eran unos librotes así. Ahorita puedes buscar en línea y demás. Es decir, hay herramientas que te facilitan el proceso de, oye, tengo tal hipótesis de tal tema, pues déjame checar ese tema a lo largo y ancho de la Biblia." Y ya hay recursos para eso. Y es aquí donde tienes que recordar que estamos en la tarea de descubrir la verdad, no de defender una posición. Porque hay gente que ya está comprometida con una posición y lo que está buscando son pasajes que corroboran su posición y no que lo refutan. Tengo tal idea, déjame ver todos los pasajes que lo apoyan. Y se pasan por el arco del triunfo todo aquello que contradices, chicos. Y dices... Oye, ¿qué pasó con este pasaje? No está? Pues no estás diciendo nada. O sea, no estás considerando todo el texto bíblico, chicos. Y ese que es una Biblia te enseña que no puedes ignorar o esconder los pasajes que contradicen tu, tus hipótesis. La Biblia, por ejemplo, te dice en Juan 10 del 35-36. Escucha, dice, estaba Jesús diciendo, le estaban acusando de que Jesús se estaba haciendo estaba el mismo Dios. Y Jesús le contestó. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí mismo y envió al mundo? Tan solo porque dijo, yo soy hijo de Dios. Él le citó un pasaje de Salmos, chicos, donde, donde les llama dioses a los, estaban, a, la, a, la, a los que estaban dirigiendo. Y luego Jesús le dice, la escritura no puede ser quebrantada, es decir, no pueden quitar ese pasaje. O hacer como que no existe. En otro episodio, tienes a, Jes a Satanás tentando a Jesús, diciéndole: hey, tírate debajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús, que le dice? Eh, 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 eh. Aquí hay otro pasaje que lo refuta: que dice, No pongas a prueba, Señor, tu Dios. ¿Qué hizo, chicos? Sacó todo el conocimiento de la Biblia y lo utilizó para abordar esa temática que se le estaba ofreciendo. ¿Sí? Y es aquí donde, chicos, una hipótesis que es verdadera, no debe tener miedo, no debe tener miedo a que vaya a ser destruida. Porque la verdad, chicos, puede mantenerse de pie ante el más riguroso examen, ante el más riguroso escrutinio de la gente. La mentira es la que tiene miedo. porque si se descubre su verdadera identidad va a desaparecer la verdad no chicos Sí. entonces tienes que pasarlo por este proceso de experimentación y es crucial muchos chicos nada más llegan a la hipótesis tienen un pasaje y lo presentan ya como la tesis sin haber pasado la experimentación y tú como esto cuando tienes una idea tienes que pensar ¿qué pasaje me refuta esta idea o esta conclusión al cual estoy llegando? Tienes que pensar en eso, siempre hacerle de abogado al diablo. ¿Qué me lo refuta? Sí. Y ese es donde llegas a la conclusión. Después de buscar pruebas que refutan tu hipótesis, es aquí donde puedes dar conclusiones bíblicamente contundentes, que es la temática de hoy. chicos. ¿Cómo puedo afirmar contundentemente que esto enseña la Biblia? Porque estoy pasándolo por este proceso. No solamente te pongo sobre la mesa una hipótesis, te pongo una hipótesis que ya fue comprobada por experimentación. Fue llevada a cada pasaje de la Biblia que habla acerca de esa temática y se ha hallado verdadera, chicos. Y es ahí donde puedes afirmar categóricamente que esto es así o eso es así. A veces que me dicen, oye, pero ¿por qué se firma así? tan contundentemente esto o aquello porque he hecho el trabajo de, de investigación chicos, el trabajo es este mismo proceso ¿sí? es ahí donde puedes tenerle confianza de que lo que estás enseñando es correcto ante la demás gente y esto es importantísimo para ti, pues la Biblia dice en 2 Timoteo 2.15 esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Y qué? ¿Interpreta qué? Correctamente la palabra de verdad. Después de la conclusión, chicos, la conclusión, fíjate, San Juan, ¿hasta qué punto puedes dar una afirmación contundente de la Biblia? Tuvo que haber pasado la experimentación, chicos. La conclusión, Luego llega la revisión de colegas, chicos. Es donde haces pública tu conclusión por medio de la enseñanza o una predicación oral o por escrito, chicos. Tienes que hacerlo público. ¿Para qué, chicos? Uno, para edificación del cuerpo de Cristo, para contribuir al conocimiento que Dios da, porque hay cosas que Dios te enseña a ti, a unos cuantos, entre ellos tú. <risa> y también lo haces público para que dejas que otros hermanos lo analicen, lo cuestionen y lleguen a esas conclusiones que corroboran o refutan tu tesis, chicos. Es aquí donde el debate es parte importante en todo este proceso, chicos. Porque tú al mencionar una idea en público, te estás exponiendo que cualquiera pueda cuestionarla, analizarla, interrogarla. Igual que el método científico, chicos. Tú lanzas, descubriste algo y lo lanzas al público para que lo puedan corroborar, checar si esto es así o no. Pero el debate obviamente tiene que ser frontal y amigable, chicos, buscando siempre encontrar la verdad, no defender una posición. El intento, chicos, de refutar ideas a espaldas y a escondidas del expositor cuando se tiene acceso a él es solo un intento deshonesto por desacreditarlo. Te lo repito. El intento de refutar ideas a espaldas y escondidas del expositor cuando se tiene acceso a él es solo un intento deshonesto por desacreditarlo. Lo que se busca es el debate abierto, chicos. Es, oye, no estuve de acuerdo con esto. Yo tengo la Biblia esto y esto y esto. Ah, vamos a discutir, vamos a analizarlo como los martes, pero aún así esto puedes llegar a abordar todo eso, chicos. Sí. ¿Dónde? Popper,
2: el que hablaba
0: de parte del científico Exactamente, es parte de eso, chicos. Y esto es lo que se ve en la Biblia en las Escrituras, chicos. Lamentablemente se nos ha enseñado que solamente una élite académica o espiritual o intelectuadoide, puede cuestionar al que te está enseñando, chicos. Así que tú no tienes los suficientes sesos como para poder analizar lo que se te enseña. Cuando sí los tienes, chicos. Sí. Y debes analizar y cuestionar todo esto. Lamentablemente, chicos, la reputación del predicador juega un papel importante pues se vende la idea de que el pastor o el exponente no puede estar equivocado, chicos. Algo similar a la infalibilidad papal, pero dentro del ambiente cristiano. ¿Se enseña, se transmite? Sí, chicos. Lamentablemente, se te enseña que lo que, se enseña, lo que el pecador o el pastor o el líder está enseñando es no puede estar mal. ¿Sí? Y muchas veces se prefiere sacrificar la verdad antes que mostrarse incorrecto, chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está en busca de la verdad, se está en busca de defender una reputación, un estatus de infalible, de que estoy en lo correcto. Las hipótesis, chicos, y conclusiones que ya han sido analizadas y discutidas por cristianos competentes, pueden rebotar tus conclusiones con las de, puedes utilizarlas para rebotar tus conclusiones chicos pues también eh, hay cristianos chicos que ya han estudiado muchas de las temáticas o conclusiones que tú tienes y tú puedes rebotarlas pues ellos los han hecho públicas a través de comentarios biblias de estudio predicaciones o en persona oye tengo tal temática y quiero rebotarla con alguien que ya o sea, llegué a esta conclusión. Déjame ver qué más, quién más ha publicado acerca de esto, quién más ha hablado acerca de esto. Y vas a contarte que no eres el único, chicos, porque no estamos llegando al inicio de la fe cristiana. Estás llegando dos mil años después, donde ya ha habido un avance en el pensamiento cristiano, donde se han analizado y reanalizado un montón de, de ideas y conceptos cristianos donde tú ya puedes Hacer uso de todo este conocimiento, chicos. Y rebotar tus ideas. ¿Sí? Qué fuerte verdad. Y hay verdades dentro de la fe cristiana, chicos, también que están muy bien establecidas y corroboradas y que no requieren de tu cuestionamiento sino que de tu entendimiento. Que comprendas las bases porque ya están bien demostradas. A veces queremos encontrar el hilo negro, chicos, a las cosas. Cuando ya está todo bien claro aspectos básicos como oye el concepto del Dios trino ya está bíblicamente demostrado hay suficientes estudios acerca de eso el concepto del sacrificio expiatorio de Jesús la identidad de Jesús la moralidad cristiana pero luego nos salimos de los años y siglos de estudio de análisis y demás y de corroboración bíblica para sacar, tratar de, de hallar el libro negro, negro chicos tratando de escribir es que oye pues lo que hemos creído acerca de la moralidad cristiana la, sobre la sexualidad, siempre no es así. Y salen con cada cosa, chicos. A lo que voy es que tenemos suficiente material con el cual tú puedes rebotar tus conclusiones. ¿Sí? ¿Se dan abusos, chicos? ¿Igual que en el método científico en otras materias? Igual, chicos. Igualito. A veces se te presenta una hipótesis como teoría, chicos, como una afirmación contundente, cuando es una mera hipótesis. Ideas como de que se te enseñan, recuerdo al inicio de mi camino a Cristiano, algo que me repetían continuamente, me decían es que tienes que tener a una autoridad espiritual sobre ti, todos deben tener un padre espiritual. Y era como que, y suena muy espiritual, chicos. Pero, pero concepto de la cobertura. Pero, base bíblica? ¿algo corroborado con la Biblia? Mera hipótesis. O el hecho de que cuando al inicio, oye, se condenaba estrictamente, te decían, es pecado tomar vino. Y te lo enseñan como, y suena piadoso y dice, ah, pues, pues, no, pues ni modo, sí, no, gracias, no. <risa> Aunque ya saben que hay una epístola acerca de eso, chicos, para que vean todos los, los factores que conllevan a, ese, a esa actividad. Pero se te enseñaba eso, chicos. Era una mera hipótesis que no se podía corroborar con la Biblia, chicos. Y se acaban. Y, y, y los que querían demostrarlo no podían hacerlo con la Biblia o torcían sí la Biblia. Decían, por ejemplo, es que Jesús lo que tomaba no era vino tal cual. Era una vida... Sí, mediamente fermentada y demás. Juítalo. Sí. O sea, nos presentan muchas veces hipótesis sin ningún proceso de experimentación, sin la corroboración pertinente, chicos. Sí. O también cuando no, no se busca refutar una hipótesis, sino corroborar escondiendo o ignorando información que la contradice. Y eso suele pasar bastante, chicos. Pero los testigos de Jehová son expertos en eso. Y a veces podemos llegar a esa conclusión. Ves que Jesús nació como hombre, sudó, comió, eh, tuvo, se afligió, sangró, y dices, Jesús es un hombre. Y luego llegan los testigos de Jehová y dicen, sí, Jesús es meramente un hombre. Pero no te sacan todos los pasajes donde Jesús recibe adoración y donde declara el mismo ser el gran yo soy. Y donde se afirma la Biblia que Él es Dios. Te muestran unos pasajes y te esconden otros. ¿Por qué? Porque no están interesados en una experimentación sino nada más en corroborar una posición, chicos. Sí. O, típico, por ejemplo, con el, en el ámbito católico vas leyendo la biblia Y cuando estaba leyendo la biblia oye, tienen el mismo Nuevo Testamento, pero se pasan de largo el pasaje donde dice que Jesús fue el primogénito de María. Le dice claramente, primogénito, es el primero de varios hijos, no dice unigénito. Y yo, ¡Ah! cuando empecé a leer eso, dije, no, qué viene, pero pues no te lo dicen. Sí, lo ignoran. El último versículo es, ¿y no? Hasta. O sea, la Biblia menciona, pero dice, no te lo enseñan, porque no están interesados en una corroboración, en una búsqueda de la verdad, chicos, sino en defender una posición. ¿Sí? Entonces... Eh, todo esto, chicos, es parte de lo que sucede hoy en día. También, el, o también se puede caer en que inventan pruebas, chicos, igual que en el método científico. Por ejemplo, si ¿sí sabes que los testigos de Jehová te enseñan que te dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo primero. Y que Mateo, por ejemplo, fue escrito en hebreo, ¿te dicen. Dicen, fue escrito en hebreo. Y lo dicen. Luego le dices, ¿qué pruebas tienes? No, no hay, no hemos descubierto todavía ningún manuscrito escrito en hebreo. Pero debió haber sido así, porque el nombre de Jehová iba a permanecer para siempre. Entonces tuvo que sido escrito en hebreo. Una falacia donde te presentan una teoría sin prueba alguna. Sí. O donde se inventan pruebas, por ejemplo, donde en la, hay algunas Biblias católicas, por ejemplo, donde. Cambian la palabra de hermano por primo. Primo.
1: Monterrey.
0: El ande Monterrey. Sí. O los sencillos de Jehová, chicos, que en el Nuevo Testamento, ¿sabes que le añaden la palabra Jehová? En el Nuevo Testamento. Y dices, oye, pero fue escrito en griego. Y no hay tal cosa como palabra Jehová. Y la Dice, no es que cuando la Biblia menciona de Señor, era realmente Jehová en el, en el, en el hebreo original del Nuevo Testamento. ¿Cuál hebreo original? Ni siquiera tenemos pruebas de eso. sino por debió haber sido así, entonces se lo ponemos. Sí. Y luego cuando dice que cualquiera que invoque, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ahí debe haber ido Jehová eh, eh, de acuerdo a su lógica, no la pone. Sí. O le añaden la palabra un, cuando dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo, le ponen un Dios. dices, pero en el original no viene. Pero dicen, pero debió haber estado ahí.
1: Son muy monos. ¿no?
0: O sea, inventan pruebas, chicos. Igual que los científicos hacen para corroborar sus ideologías, chicos. Sí. O la ascensión de María no viene en el libro. Sí. O, <ríe>
1: <ríe>
0: o tenemos los mormones con el libro de Mormón, chicos. Y dices que pues no tenemos la forma de coroar que Jesús vino a otras civilizaciones y más. pero tenemos otro libro revelado, inspirado, chicos. Y que Jesús vino a América a predicar aquí a los inditos. Sí. Y a los malos los castigó haciéndolos
1: moreno. ¿Qué,
0: ¡Qué grueso! ¿Sí se dan cuenta, chicos? Cuando tú vas a dar una enseñanza, entonces partes de una observación, una idea, chicos... Cae en el ambiente, formulas tu hipótesis, pero tienes que pasar por procesos de experimentación, buscarla refutar a fuerza. Eso va a requerir de ti un conocimiento amplio de la Biblia. Por eso, lees la Biblia y la relees y la relees. No es como un familiar que le digo, eh, le digo, oye, es que tienes que leer la, leer la Biblia, tía? Me dice, pero yo la leí. Me dice, lo que me falta es practicarla. Me dice, ¿cuándo la leíste? No, hace 20 años. Pero... ¿cuánto les ha pasado chicos? que lees la biblia y le vuelves a leer y dices ah caray no acuerdo que ya leí este pasaje y luego aún yo chicos llevo que unas más de 30 veces leyéndola y yo estaba teniendo mi emoción en la mañana y dije este pasaje esto es seguro que no estaba aquí antes por eso leemos y releemos y releemos la biblia chicos para que cuando demos una enseñanza, hayamos pasado por proceso, porque muchas veces ya tienes aquí el archivo de, de, bíblico, chicos, en tu mente y puedes corroborar si es o no cierto. Para luego poder dar una, una conclusión, una conclusión contundente, una aseveración propia de un maestro. ¿Te acuerdas cuando dice el Biblia que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad? Sí. Era porque tenía esto, chicos. No era enseñanza para ver, a lo mejor la cosa es así es y se expone a revisión chicos, tienes que exponerte al debate que te cuestionen y eso te lleva a que tu conocimiento no puede ser superficial sino profundo hay veces que, que el maestro termina de la enseñanza y ya están las preguntas y se sale por la tangente el maestro porque realmente no entiende ni muy bien qué fue lo que enseñó Y es aquí donde quiero que veamos algunas, esto en acción, chicos. Hipótesis cristianas, hipótesis sobre la fe cristiana que nos hemos topado, chicos. Llegan contigo con hipótesis, como por ejemplo, el poder de la declaración y los decretos. ¿Lo han escuchado, chicos? Basado en pasajes como Mateo 21, que dice, les aseguro que si tienes fe, tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán que... Eh, lo que ha he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar y así será o Proverbios 18.21 que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y sacas como conclusión tu hipótesis, que ¿Mi, mi lengua tiene poder podemos cambiar la realidad con el poder de nuestras palabras habladas para hablar, decretar y así será hecho esa es tu conclusión y lo primero que tienes que hacer es que, chicos, llevarla a la experimentación. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué pasajes me refutan eso? ¿Qué pasajes? ¿Qué pasajes, chicos? ¿Qué pasajes?
2: <risa> <Lo> que, con... <risa>
0: Santiago, o, habla de los pasajes de los, de los creyentes que dicen... Pongan atención a ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos ahí un año, haremos negocios y ahí ganaremos dinero. Lo declaramos, lo decretamos, así será. Y luego dice el apóstol Santiago, ¿cómo saben que será su vida el día de mañana? ¿Cómo no se va a hacer? ¿Porque lo declaramos? Si la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un dato y luego se suma. lo que deberían decir es si el Señor quiere. Viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es maligno. ¿Por qué tuvieron que hacer, chicos? Y encontramos un pasaje que refuta esa hipótesis. ¿Cuál es? Santiago 4, del 13 al 16. Pero uno que tiene que ser, hacer es dar una enseñanza. Esa hipótesis hasta que pasa por, el, por la experimentación. La prueba de ver qué pasaje puede refutar. No encuentras ni uno y tienes un amplio conocimiento de orillas, sabes, ah, ok, puede ir similar. ¿Lo, puede, ah, lo puedo aceptar. ¿Hay más pasajes? Sí, hay más pasajes, chicos. Tienes el pasaje en el libro de, de Jeremías donde los profetas declaraban paz y bienestar. Pa declaraban, chicos, y llegó lo que declararon. No. Por más que lo declaraban. Sí. O el pasaje de la Biblia que dice que la maldición sin causa, ¿qué? No, 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 llegará. no llegará. La maldición sin causa no llega. O Lucas 10, donde dice que la bendición sin causa tampoco va a llegar. Chanfle. Entonces mi poder, la, llegas a la conclusión, chicos. Sí. La conclusión del que poder de la lengua entonces está limitado. Sí. Y hay que seguir cuando sí, cuando no. Pero fíjate, ¿qué hiciste? Lo pasaste por este proceso de hipótesis, experimentación, conclusión, chicos. Y aún así lo presentas para ver quién lo analiza y encuentra algún error o un detalle. Porque no tenemos, somos falibles y a veces no no se nos pasó algún pasaje o algo que, que arrojaba luz para llegar a una conclusión diferente. Y requerimos eso, chicos. Estamos entendiendo. Pero eso. ¿Cuántas veces, cuántas personas o maestros lo enseñan como una tesis ya corroborada? ¿Y la gente? Aceptándolo tal cual. Imagínense la responsabilidad que tenemos como maestros, si no aplicamos el proceso correcto, chicos. Lo que hacen es que buscan pasajes que nada más corroboren su idea, chicos. Y ese es un método fallido, es ¿qué pasajes me refutan? No estoy buscando una corroborar una comprobar una posición, busca encontrar la verdad otros chicos la idea de que Dios no quiere que todos sean salvos y esto es una idea calvinista chicos ¿Sí? no sé si lo han escuchado Romanos 8 28-30 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas por el bien de, la, de, aquel, de, de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo a su propósito porque lo, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también glógicamente. Y dicen, de conclusión, la hipótesis, dicen, no, pues entonces Dios no quiere que todos sean salvos, sino solamente los redimidos predestinados. Los demás, no, Dios no quiere. Solamente los predestinados. Esa es la hipótesis. Lo único que requerimos, chicos, es un solo pasaje que refute esto, que demuestre que Dios sí quiere la redención de una persona que va rumbo al infierno. Alguien tiene la mente de un. Pero uno puede decir, ah, se refiere solamente a los a los escogidos, a los predestinados. Como dicen, solamente amó a los predestinados. No, 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 no,
1: no, no.
0: La, la, la idea que ellos dicen es, para corroborar eso, es eso. Po... La idea que manejan, fíjate cómo empieza uno a torcer para modificar esto. Dice, no, es que se refiere Al, a nadie de los redimidos, de los predestinados. Un pasaje, chicos. Un pasaje. Romanos 2, del 3 a 5, habla de cómo Dios... Quiere que una persona que va rumbo al infierno sea algo Y esto que dice, ¿y tú que juzgas a otros para hacer, por hacer estas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar del juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Dios está demostrando su amor, su bondad, su paciencia a una persona que no se quiere arrepentir y va acumulando ira para el juicio, para la destrucción eterna, de chicos. Con eso se refuta la postura que Dios... Solamente quiere que unos cuantos sean salvos, chicos. ¿Sí? O libre albedrío, chicos. Esa es ahí donde tienes que tener conocimiento de libre para pensar en pasajes que demuestran que sí hay libre albedrío, ¿Sí? O, por ejemplo, la idea de que Dios ama al pecado, chicos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O Romanos 5:8, que Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué? Cristo, Cristo murió por nosotros. nosotros. ¿Toda la hipótesis que podemos sacar de ahí es, Dios ama a los pecadores. Lo que Pasajes, chicos, pero dices lo que aborrece es el pecado, ¿sí? Pasajes que hablan de que Dios aborrece el pecado, al pecador hay. Eh, eh. Salmo 7:11 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Oh. Salmo 5:5 Por tanto, los orgullosos no pueden estar en su presencia porque, aborre, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Oh. No sé tú, pero. <ríe> O Salmo 5.6, destruirás a todos los que dicen mentiras. El Señor detesta a los vecinos y a los engañadores. ¡No! Yo he dicho mentiras. No, o Romanos, oh, Romanos 9.13, como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Entonces... Pero, pero, ven que, chicos, a lo que voy con esto es que a veces quedamos en interpretaciones simplistas porque no hacemos este proceso. Caemos en eh, interpretaciones simplistas porque no hacemos el proceso. A ver, eso dice el Biblia. ¿Qué pasaje me enseña lo contrario? ¿Y cómo lo armonizamos? ¿Cómo lo explicamos? Me pregunta, pero, por ejemplo, todo esto, o sea, con lo que creo que en el Antiguo Testamento, pues Dios era porque era sobre la ley. Ah, oh, ok. Una, una hipótesis puede ser, oye, pues eh, tú dices, Dios ama, Dios ama al, al mundo, al pecador. Y Luego te encuentras pasajes del Antiguo Testamento que, que, que aburres. Tú dices... Ah, ese porque Dios cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Sí, eso es. <risa> entonces bueno, ¿todos podemos desechar esa hipótesis, ¿sí? Y dices, oye... La conclusión, chicos, uno podría analizar esto, obviamente eso es para un tema, profundidad, pero Dios está enojado con el pecador y lo aborrece, pero antes de derramar su ira y su odio, les muestra su amor para intentar salvarlos. O sea, muestra así es, muestra su amor chicos, de hecho su amor se manifiesta en que retiene su ira retiene su ira y retiene su odio para dar una oportunidad de salvación chicos, en eso se muestra el amor de Dios Sí, Dios aborrece al pecador pero también lo ama chicos y lo que hace primero es que derrama su amor y cuando se rechaza le cae la ira Pero o sea no era tan simple el asunto pero a veces hacemos leemos la biblia y vemos estos pasajes complicados y dices no pues como que si no existieran." <risa> <risa> ¿a poco no? porque no tratamos de entender o humanizar todo esto chicos otros chicos la observación de que oye Jesús nació como ser humano, sudó, se cansó, comió, murió. Y la hipótesis es que Jesús es solo un hombre. La experimentación, pasajes que muestran que no lo es. Montón, chicos. Recibió adoración. Los apóstoles mencionan que Él es Dios. ¿Sí? Juan 1:1. Menciona que después fue preexistente y Jesús mismo dijo que, yo soy, que Él era el gran Yo Soy. En Juan capítulo eh, 8. Al punto de que lo entendían los fariseos. Y, lanzaron, y le iban a lanzar piedras, chicos. Sí. Oye, otra aseveración, chicos. Hipótesis sobre la fe cristiana. Y es algo que algunos han escuchado. La observación, tú ves un asunto de que o sea, es que el Evangelio no ha llegado a todas las personas. Ya, y hay gente que ha muerto sin conocer el Evangelio. Y se te hace injusto que gente que nunca escuchó el Evangelio se pierda y vaya al infierno. Entonces, tu hipótesis es. La gente que nunca escuchó el evangelio tendrán la oportunidad de salvarse por sus buenas obras. Es la hipótesis. Pasajes, chicos. Es la hipótesis. ¿Qué pasajes me podrían refutar eso? está la, está la ardilla trabajando, chicos. Está la ardilla trabajando. Romanos, chicos, habla de que el que pecó sin ley, sin ley va a morir, chicos. Sí, dice que la paga del pecado es muerte. Y Pablo menciona que ya hemos condenado tanto judíos como gentiles, chicos. Sin ley va a morir. Es eh, sí, decir, sin, oh, sí, sin ley, es eh, sí, decir, sin conocimiento de ley, como sin quiera van a morir. Dice Pablo también, Romanos, que Dios les ha dado la, la, la conciencia. Y han violado su conciencia, chicos. Sí, pero ahí es, o sea, ¿dónde entra como salvado? Pues ahí no Es ahí donde la conclusión, de acuerdo a sus pasajes, es que la salvación solo es posible por medio del evangelio y por eso la urgencia de predicar a Cristo.
2: Entonces, aún es alguien que no conoce a Cristo, no es salvo.
0: Así es. Aún con esta de, de, de la moral de, de Aún, ninguna, de hecho la Biblia dice que ninguna persona será justificada delante de Dios por las buenas obras.
2: Pero Yo tengo varios, de que varios problemas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y siempre vuelvo a eso de que, que no tenían a Cristo, pero tenían la ley, pero los que no tenían la ley aún tenían la manera sí, ¿no? de ser salvos, de que, pero hasta qué para, de que como tomas. Tú como referencia de que ah, hasta este punto si eres pecador para ir al infierno o no,
0: Porque no es, es que una es una... fascinante lo que comentas. Y es para profundizar en eso, pero se los, se los adelanto. Lo que se tenía en el antiguo Semento era una fe que era protocristianos, chicos. Okay. Proto cristiano. Es una previo, una fe previa al cristianismo, pero era cristiano, chicos. Desde Adán y Eva, chicos, Dios les comentó, les enseñó el plan de salvación y desde ahí se estableció el ritual de los sacrificios que hablaba de que iba a venir un Salvador que iba a tener una muerte eh, por expiación del, del ser humano. Y todos tenían todo, por eso en la formación del holocausto, chicos, era una, fueron atados a la fe y la esperanza de que vendría un Salvador. Dices, por eso Adán y sus descendientes, hasta Abraham, chicos, realizaban los holocaustos, De salir salía eso, era enseñado por Dios, hablando de el sacrificio, sí. redención y hablaban de la pena en el Mesías que habría de venir, de hecho, tal así que dice Abraham, dice el libro que Abraham vio su día y se alegró ¿sí? Todos ellos eran creyentes del Mesías que iban de venir y eso se, se, se organizó de en forma eh, institucionalizada a partir del, del, del tabernáculo. no, a cualquiera que abrazara la fe de Dios incluso, porque había incluso gente no, no gentiles que se Pero convertían a la, la fe cristiana así es, Pero por eso
2: si no conocías de, de la tradición judía
0: había, había gente había gente eh, creyente en Dios que realizaba sacrificios no judíos como Job Melquisedec los amigos de Job y demás era algo, incluso Balaam era creyente en Dios y no era judío, chicos. no A ver, eran judíos, eran creyentes no judíos y realizaban la, los, los sacrificios, porque era, eso viene desde, desde Adán, chicos, y los descendientes de Noé también les enseñaron eso. Pero eso es otra temática, no quiero salirme ahorita, pero, si ¿sí cuenta la idea, chicos, es analizar a profundizar eso.
2: Para mí, esa es la duda más grande que tengo de la
0: vida. Bueno, de lo, eso tiene solución, pero no quiero entrarme a, a detalle en eso, sí, porque luego me desvió de, la, de lo que tenemos. Pero os quiero dar ejemplos de eso, chicos. Pero eso, chicos, esto es lo que lleva, nos lleva a analizar todas las temáticas, tratando de pensar en todos los pasajes que corroboran o refutan la hipótesis que uno tiene. ¿Sí? La Biblia menciona que los, los santos del Antiguo, todos los que murieron en la esperanza eh, del, del Mesías, Jesús fue y se los llevó al cielo a partir de, de, la, de, su, de su resurrección. Oye, la hipótesis, chicos, de que hay que guardar el sábado. Ah, perdón, aquí me equivoqué, a ver es la hipótesis de que Dios va a concederles todos los deseos de, del corazón, porque dice el Salmo 37, verso 4, que en el Señor, ¿y qué? Y Él concederá los deseos de tu corazón, y dices, wow y luego dice el Señor que cualquier cosa que pidas en su nombre, ¿qué? El Señor te la va a dar, y dices, wow Entonces, mi hipótesis es que, eh, que Dios va a concederme todos los deseos, deseos de mi corazón en cualquier cosa que le pida en su nombre. Pasajes que refutan eso, chicos. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Santiago, pedís, pero no lo recibís porque pedís que mal. mal. Sí. El concepto de las, de las concupiscencias, los deseos desordenados, a los cuales tenemos que morir. Sí. Y o, o Juan, 1 Juan, capítulo 5, que dice que recibiremos de Dios solamente si pedimos que conforme a su voluntad. Chinto. O sea. Mi hipótesis refutada. Pero si solamente leo esos pasajes, chicos, y así enseño, chicos, ¿qué tal? Por ejemplo, ahorita está mucho lo de las raíces hebreas. ¿Alguien ha escuchado de las? Ellos se dicen que hay una que, de acuerdo a la Biblia, el reino de Siria se llevó al exilio las diez tribus de Israel y se partieron y se homoflejaron o se mezclaron a través de todo el mundo. Y entonces la hipótesis, es solo ellos tienen la hipótesis de que las tribus perdidas de Israel son los que realmente se van a convertir al Evangelio y van a volver a ser el Israel de Dios. Sí. Que si tú te conviertes porque eres de esas tribus perdidas. Pregunta, chicos. La experimentación. ¿Las tribus de Israel realmente se perdieron, chicos? ¿Hay pasajes que, con, que contradigan eso? Sí, chicos. Ahí le menciona en el libro de, de, este, de segunda de, de Reyes, chicos, menciona que cuando se vio cuando se el reino, de todas las tribus, eh, los, los eh, que tenían una devoción por Dios, descendieron y empezaron a vivir en, en Judá, chicos, de todas las tribus. Por eso tenemos en el cemento personas que son de la tribu de Neftalí, de otras tribus, porque no estaban perdidas, chicos. Se habían mezclado o se habían... Eh, bajado a vivir en el reino del sur, que era el reino judá. Eso refuta ya toda la tesis de que hay tribus perdidas. ¿Sí? Y toda la tesis se viene abajo. Entonces, no hay tribus perdidas. Luego mencionan que solamente gente de que, que no solamente gentes que son del linaje de Israel van a ser salvas. ¿Sí? Nada más es cuestión de pensar gente no judía que sea salva. Y la hay. Claro que la hay, chicos. Aún incluso Job, que no era judío, decía que verá a su Redentor. Wow. ¿Sí? sí era. Ruth no era judía y demás. Entonces, con eso se elimina la tesis, chicos. La tesis de que hay que guardar el sábado. La observación, tú lees la Biblia que dice Jesús no vino a abolir la ley sino cumplirla y dices, ah, entonces tengo que guardar el sábado. La hipótesis entonces hay que guardar el sábado porque Jesús no vino a abolir la ley. nos enseñó el correcto, el correcto, pero él se sometió al sábado y él se enseñó que sí es lícito hacer cosas buenas para ayudar a la gente durante el sábado. La experimentación es ¿qué pasajes indican que no es necesario guardar el sábado? Y ahí hay... El sábado fue hecho para el hombre, pero no... Pero también, Colosenses menciona que nadie te juzgue por comida, bebida, días de fiesta o días de reposo. ¿Sí? Romanos 14 menciona que para unos hay que guardar un día de descanso y para otros no importa el día de descanso y te menciona que cualquiera de las opciones está bien O sea, tienes pasajes claramente la Biblia que enseñan que no es necesario guardar el sábado y luego te menciona la Biblia como Jesús realmente vino a cumplir la ley te menciona que la ley te decía que tú tenías que morir, eras reo de muerte y Jesús murió en tu lugar y con eso la ley te murió te murió, te mató te mató por eso la ley te mató y Romano 7 menciona que si estás muerto, la ley la ley ya no tiene poder sobre ti. Si estás muerto, ¿qué? Este, porque en el, bien, Jesús, bien, el sábado, por ejemplo, ¿sí?
2: si Jesús no lo hubiera dicho, ¿sí? seguiríamos ¿sí? guardando el sábado, ¿sí? evidentemente. O sea, no hay manera en la que nosotros pudiéramos haber llegado a la conclusión de que el sábado no era obligación. Pero después, es cuando Jesús hace la justificación de que el sábado fue hecho para el hombre así no está diciendo, o sea, no lo dice tal cual con una preferencia o así, o, o se contradice totalmente. Lo que pasa,
0: la ley. acuérdate que no solamente tenemos los evangelios como para llegar a una conclusión, muchas de las enseñanzas de Jesús no las entenderíamos por completo si no hubieran llegado los escritos de los apóstoles. Y la enseñanza del sábado de cuánto se puede guardar o no y cómo opera la ley en cuanto a eso, vino con las epístolas de Pablo. Sin eso no habría entendimiento claro acerca de, de, de eso en los evangelios. Porque los evangelios no lo arrojan por completo. ¿Sí? Pero tenemos y nos basamos en el conocimiento de toda la Biblia, es que mí, chicos. Yo, yo
2: me en el lugar de los fariseos los judíos que pues, han estado guardando el sábado por más de dos mil años. Pues llega alguien y les dice que no lo guardes. sea, suena muy a conveniencia de que no, no lo guardes? Porque David también cuando estaba en y estaba con su en el templo como, como que, pero, pero al final de cuentas eso no justificaría el que tú por preferencia ahí es por necesidad, pero por preferencia qué dirías de, de guardar sábado? Sea, es
0: ahí donde entran los escritos de los apóstoles que trabajan una completa interpretación acerca de esa temática. No solamente se utilizan utiliza la, los evangelios. De hecho, la problemática, chicos, muchas veces en la iglesia católica es que nada más leen los evangelios y se y, y ignoran el resto de las escrituras. Eh, y tenemos que de tener un conocimiento completo de las escrituras, chicos. ¿Sí? Nuestro, nuestra fe se basa en, en los apóstoles, sí, que escribieron los evangelios y todas las cartas, y en los profetas, que es todo el Antiguo Testamento. No solamente en una. En un. Entonces tienes que tener un conocimiento bíblico total, chicos, para llegar a una conclusión correcta. Y no puedes ignorar un pasaje, sí. Exactamente, exactamente. Lo mismo pasa, chicos, con el tema del diezmo. Oye, la observación es que la iglesia dice que trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y los pastores de te lo te lo enseñan. Entonces, pues ahí vas, hay que traer y que si no lo das, les estás robando a Dios. no chicos, ¿cuántos ladrones hay aquí? pues la hipótesis es que hay que diezmar en la iglesia y más cuando lo están citando los pastores. La experimentación. ¿Qué pasa que lo refutan, chicos? ¿Sí? Desde el, comenzando ese mismo pasaje que utilizan. Está hablando para la alimentación de qué del templo y de los levitas. levitas le, le, ¿Sí? Y la Biblia da la, 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 de acuerdo que lo haya, a lo que hayas dispuesto en el corazón. Alegría. Con alegría. ¿Sí? Entonces, ya viene a la mente cómo opera eso. Pero, ¿qué pasa? Esos pasajes no te lo citan, porque lo que está buscando es vender una posición y no encontrar la verdad, chicos. ¿Sí? Como un pastor una vez genuinamente cuando se abrió o sea, se sincero con un hermano, dijo es que la Biblia no corrobora la, lo tiene." Dice, sí, lo sé, pero tenemos que enseñarlo porque si no, no dan en la iglesia. Ay, la y es terrible que... por ambos lados. Porque es terrible que la única forma para que la iglesia pueda dar sea a regañadientes y bajo condenación, y no por un <risa> espíritu eh, generoso. Y es de condenación también del pastor que tenga que acudir a una mala enseñanza para poder obligar a que la gente dé. Ah, por ambos lados, reprobado. Porque es,
2: digno
0: de su saber. es porque el, trabajo, el trabajador es digno de su salario. De hecho, la iglesia tiene que corroborar que las necesidades de, del pastor estén suplidas. ¿sí? Y tiene que ser responsable de los gastos de, de, del local donde estás. A los levitas y a los sacerdotes. Si sí, levita el ayuno, levita la oración, levita... Hay, hay muchos levitas en la iglesia, chicos. <ríe> ok, la analogía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sí, en eh, muchas iglesias dicen que el levita es la persona que sirve en la iglesia, que está, que son los ministros, los de alabanza y demás. Pero bíblicamente, chicos, los levitas somos todos los cristianos acuérdate que los levitas eran fue la suplantación de los primogénitos que eran consagrados a Dios por los levitas los levitas suplieron el lugar de los primogénitos que eran consagrados a Dios nosotros somos la congregación de los primogénitos ¿sí? salvados por la sangre de Cristo Ajá. lo que dice Hebreos ok chicos la otra, la otra hipótesis por ejemplo Basada en la observación, de, en base a, al libro publicado de Los Años Perdidos de Jesús. ¿Alguien lo ha escuchado? Los Años Perdidos de Jesús. La hipótesis de que Jesús viajó a la India donde se sí. convirtió en un maestro iluminado y, y eh, de acuerdo a la filosofía hinduista y pudo hacer milagros de acuerdo a todo eso. Sí. Se convirtió en, yogi. en yogi y toda la cosa. Sí. Y desde en la torre te, te salen te, te sacan con que, pues, la no me esos años. Luego te menciona que acá, pues ya descubrieron que si sí hubo evidencia y acá, y que fueron. Y Jesús, que fue nuestro yo iluminado y Ay, tal, la no. cosa. Dices, en la
1: torre.
0: <risa> experimentación, chicos, experimentación. ¿Qué pasajes, pasajes que lo refutan o lo prueban? Pasajes, chicos. La Biblia menciona, dice que Jesús nació bajo la ley. Y de acuerdo a la ley, él no pecó, chicos. Y la ley prohíbe todas esas prácticas paganas. Con eso, Entonces, definitivamente no fue. Y no se mezcló con las, esas personas paganas, ni hizo nada de esas cuestiones ideologías que contradicen a lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Pero
2: ellos dicen y argumentan que es el escrito de la Biblia. ese libro es como parte de la Biblia que venían.
0: Que es lo quitó de la Biblia, pero es, que tiene, se contradice toda la, 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 la proceder del Antiguo Testamento. Sí, es Jesús nació bajo la ley, se sometió a la, bajo la ley, y bajo la ley era intachable. Juan capítulo 8 decía ¿Quién de ustedes me prueba bajo pecado? si sí. Jesús, nada le podía mostrar ninguna falta en cuestión de la obediencia a la ley. Y eso te habla, y el, con nada más saber la ley, comparar con esas filosofías paganas, es completamente antitático. Y eso es completamente falso. Sí. Oye, la tesis de que escuchas una predicación comentarios de pecadores que afirman que viene un avivamiento eh, y que estamos avanzando con el Evangelio y conquistando todas las áreas de la vida. Entonces tu hipótesis es de que debemos esperar un gran avivamiento antes de que el Señor venga por nosotros. ¿Pasajes que lo refutan? ¿Hay pasajes que refutan eso? Por el
2: incremento de la maldad
0: y no Habla que oh, la maldad aumentaría y, que la, y pasajes que hablan de que en los últimos tiempos sí iba a estar caracterizado por Falsos maestros, falsas enseñanzas y cristianos carnales. Dice que vendrían tiempos peligrosos. y si empiezas a escribir Pablo, ¿cómo estarían los cristianos en forma general? O sea, yo quiero
2: entender, vez entiendo ¿no? bien que es un avivamiento. O sea, ¿por qué no podría haber un avivamiento alrededor de Matar? Apocalipsis se no habla de un gran avivamiento. ¿No? Pero
0: después de la. El avivamiento será caracterizado por, un, por, um, por conversiones a millares, masivas, y un cambio en influencia en la sociedad.
1: Ah, ok, sí. La
0: el, la, pero la Biblia menciona que hacia el fin de la era cristiana iba a estar caracterizada por una decadencia general de la fe cristiana un remanente que iba a mantenerse fieles pero con una decadencia generalizada de la fe cristiana o sea, no te da habla de ningún avivamiento ¿qué pasajes algunos mencionan? dicen, es que la, la casa postera será mejor que la primera y es fuera de contexto ¿Sí? fuera de contexto está hablando del pueblo israelí, está hablando de la casa del. Sí. Oye. Esto era una enseñanza que se en la iglesia. Habla el pecador dice: Antes de la tentación, Adán y Eva no eran justos, sino eran inocentes.
2: qué se refiere? Que
0: no eran justos. No eran justos. Ha sido que no, eh, ante la ley no podían haber sido declarados justos porque no estaban acreditados de, como obedientes. Toda la hipótesis, ellos mencionan, toda la hipótesis que, que es la conclusión. Que se le dije a este, a este maestro, dije: Entonces, Adán y Eva requerían de ser tentados por Satanás para ser declarados justos. O sea, requerimos del ministerio de Satanás para ser declarados justos. No,
2: no. para obedecer.
0: Para ser declarados justos.
2: Pero justo era creer
0: en Dios. Era Dios. Y ahí es donde empiezas, empiezas a experimentar. Entonces, lo cuestiono con esa, con esa, con esa conclusión. Y él me la afirma. Y hay un montón de pasajes que te menciona que tu justicia no procede, chicos, de un ministerio que Satanás ejerza. La justicia, somos justos porque fuimos hechos a la imagen semejanza de Dios, viene por naturaleza, chicos. Sí, y porque Dios hizo por nosotros. Dios, Dios, el justo vino a ser hecho, eh, viene por ser hechos a la imagen de Dios en justicia, no por tentación alguna, chicos. La tentación acredita esa justicia que ya traías Sí. Y te corroboran tal. Oye, otra ob observación, chicos. No se debe maquillarse ni arreglarse. Oye, la observación, ves que Jezabel se maquillaba y se superarreglaba y era una pecadorzota. Entonces dices, concluyes, tu hipótesis, maquillarse y arreglarse es Jezabel. Es pecado, oye. Y luego llega a esta conclusión. Luego llega una hermanita que tuvo un sueño donde fue al infierno y vio a mujeres maquilladas en el infierno, y tortura corroborando la hipótesis. Una visión celestial. Porque Dios la llevó al para dar un anuncio a la gente que advertirles. Experimentación, chicos. Experimentación. ¿Hay pasajes de mujeres piadosas? ¿Arregladas y ornamentadas, chicos? Claro. Claro. Claro, chicos. Claro. Conclusión, exactamente, es Eiquiel, el capítulo 16. Pero te das cuenta, estás pensando en pasajes que refutan esa hipótesis. Ya no te lo traigas de buenas a primeras, y es algo que continuamente tienes que estar haciendo. ¿Sí? O el otro, chicos, ya para terminar la, el ejercicio, lees que Dios enriqueció a Abraham y lo a su hijo Isaac. Y luego también de Jacob le hizo súper rico. dices, wow, concluyes. Dios quiere enriquecer a su pueblo. Me va a enriquecer a mí. Luego ves lo, las bendiciones y dices, pues sí, están todas las bendiciones. Si obedezco, Dios no va a ser rico. <ríe> ¿De qué se ríen, chicos? ¿A poco no han concluido eso?
2: <ríe>
0: Esa es la hipótesis, chicos. Dios quiere enriquecerme si guardo sus mandamientos. Experimentación. Pasajes que lo refutan, chicos. La Jesús no tenía donde dormir. Jesús no tenía donde dormir. Pero, dice, pero dicen, ah, pero Jesús vino a hacerse pobre para hacernos ricos a en nosotros. Ah, sí. Entonces, ¿qué otros pasajes?
2: Pablo.
0: ¡Pablo! ¡Pablo! Dice, hasta el día de hoy estamos hambrientos sin no, donde vivir. Sí. O sea, hablando de Pablo Caso? ¿Y por qué? ¿Eres desobediente? ¿No? No, no. Y en la cárcel. Y en la cárcel, chicos. Sí. ¿�con? De que Debía muchos. Sí. un cristiano puede morir de hambre? chicos.
2: No,
0: chicos. Déjenme... Eso ya lo habían platicado, chicos. Creo que no estabas aquí cuando lo habían platicado. Fue sí. un martes. Voy a checar ok, chicos. A ver, chicos. ¿Un cristiano puede morir de enfermedad? Sí. ¿Un cristiano puede morir por asesinato? Sí. ¿Por persecución? Sí. ¿Por hambre? Sí. Ok, chicos. Tu preocupación no es morirte de hambre, ni por ser asesinado, ¿no? La protección de Dios va a estar en tu vida y la provisión de Dios va a estar en tu vida y la sanidad de Dios va a estar en tu vida hasta el tiempo que sea de llamarte a tu presencia, de llamarte a su presencia. Todo es la protección, la sanidad, la provisión y todo hasta el tiempo que Dios te llame. Si Dios quiere llamarte a su presencia y el método que quiere utilizarte es... Morir de hambre. sabes que así va a ser. Igual que mueres de enfermedad... igual. dice que no te
2: preocupes por eso,
1: para nuestra fan. Pues
0: Tú sabes que mientras que. Ay, me metí tengo hombre. No, chicos. Sí.
2: Sí.
0: Pero bueno. Sí. Nada más creo que has también ahí
2: pero una persona está comentando que eh, no comentaste lo de la cobertura la cobertura ah. como que el ejemplo
0: el ejemplo la cobertura,
2: ay, Dios, la
0: cobertura. Ay, Dios. Ok, que dicen que no debes te, la enseñanza o la hipótesis decía pecador es que no puedes servir sin permiso de una autoridad espiritual y tú ah. pues es la hipótesis qué pasaje lo refutan chicos hay un pasaje que refuta eso que eh. no puede servir sin permiso de galatas 5 13 dice que eres libre para servir a tu hermano en amor y cuando menciona que eres libre significa que no requieres permiso lo que no tienes lo que lo que tienes chicos lo que tienes chicos es al formar parte del cuerpo de Cristo lo que tienes es que te haces acreedor a que cualquiera del cuerpo de Cristo te puede llamar la atención y te puede jalar las orejas si estás haciendo algo mal o estás predicando algo mal ahí Siempre aplica obedecer a Dios antes que a los hombres, también. Pero se cuenta, chicos. A lo que voy con esto, chicos, es que te estoy enseñando a pensar científicamente aplicado a la Biblia. Te presentan una hipótesis o sacas una hipótesis de lo que lees, tú inmediatamente tienes que pensar en qué pasajes lo refuta. Y tienes que buscar si hay algo que lo refute. Y si lo refuta, tienes que rehacer la hipótesis para ver entonces cómo se acomoda para que no se contradiga para llegar a una conclusión correcta. La hipergracia. Hay muchas ideas, chicos. Aquí mencioné nomás más algunas. Tú puedes pensar en eso. Pero eso te lo platico porque estamos en la fase donde muchos de ustedes están enseñando. Muchos de ustedes están dando conclusiones. Y ustedes tienen que ser muy cuidadosos en cómo hacen llegan llevan a cabo las conclusiones contundentes. Muchas cosas que ustedes presentan no han pasado por el proceso de experimentación y solamente son hipótesis. Preséntalo como tal. puedes decir, ¿sabes qué? Creo que esto es así. Y lo vienes. Y que otros hagan la tarea. <risa> Pero aún así, chicos, si presentas algo contundente, está abierto al, de al debate. ¿Sí? A que te cuestionen. A que te digan, oye, no, está bien, está mal. No tengas miedo de eso. Estamos en búsqueda de la verdad. No defender una posición ni tu apariencia de que eres infalible. Sí, el único falible aquí es el Papa. Digo, Cristo. El Cristo.
1: Papa.
0: Todos los demás, chicos, somos falibles. Todos los demás somos falibles. Chicos. Fíjate cómo llega la mercanteña. Pero, chicos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Sí. Hay principios para la interpretación bíblica y también hay un proceso. Ya sabes tú el proceso. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas cómo interpretar correctamente tus Escrituras, Padre. Señor, danos la diligencia, Señor, el fervor para hacerlo correctamente, Señor. Que no seamos esos maestros, como esos maestros parcos que enseñan, Señor, sin, sin hacer la tarea de vida, Señor. De probar, Señor, de buscar los fundamentos, Padre. Queremos, Señor, cuestionar cada hipótesis que llega, Señor, a luz de tu palabra, Señor, y presentar conclusiones correctas a aquellas personas que están estamos enseñando. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús.
1: Amén.